0: Den här sommaren har vi haft en predikoserie Som vi kallar för Trons hjältar Och vi har fokuserat på Åtta olika gestalter som Skildras i Hebrebrevets elfte kapitel Och de kallas hjältar därför att de Vågade ge sig ut på ett Rejält äventyr med Gud De vågade ta risker De vandrade i tro På Guds löften Och de fick se mycket, mycket hända i deras liv. Tack vare deras mod och Guds godhet och trofasthet. Idag så ska vi göra en koppling till alla de här gestalterna som vi har gått igenom i sommar. Och vi gör en slags översikt. En, en blick över alla de här gestalterna. Kort, kort och dra några slutsatser tillsammans. Men innan vi går in på det så låt oss be tillsammans. Gud, så tackar vi dig för den här fantastiska dagen. Tack för det fina vädret vi fick i augusti och tack för att vi får nu börja hösten. Vi ber om välsignelse över den som lyssnar idag. Låt ditt ljus och ditt evangelium få skina över människor. Och låt ditt hopp som du ger och den kärlek du ger få fylla våra hjärtan. Så ber vi i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Det första paret som vi mötte den här sommaren och som rent kronologiskt kommer först av alla. Det är Abraham och Sara. Abraham är en av trons hjältar. Han lever i Persiska viken i staden Ur. Och en dag när hans bror har dött så bestämmer sig hans familj för att de ska bryta upp och ge sig av emot Haran som ligger i sydöstra Turkiet. De vandrar dit och när de är framme så händer något oerhört dramatiskt. Gud talar in i Abrahams liv. Och han ger honom fyra löften. Jag ska väl välsigna dig, du ska få en löftesson, du ska bli ett stort folk och du ska få ett land där ni ska få leva. Så det är en oerhört dramatisk händelse i Abrahams liv. Och jag har stått där själv i Haran som ligger i sydöstra Turkiet, ganska nära Syriens gräns. Jag har bott där själv i lerhydder och stått och tittat mot platserna där Abraham måste fått sin kallelse av Gud. Abraham drar iväg tillsammans med sin familj mot löfteslandet. Och han går i tro och han blir välsignad av Gud. Och han får se det som Gud har talat in i hans liv börja gå i uppfyllelse. Genom att han får ge sig in i löfteslandet, det som vi kallar för Israels land. Det löftet fick han från Gud och det fullbordas i hans liv. Så, vad kan man dra för slutsatser av den här berättelsen om Abraham som brukar kallas trons fader? För det första, när Gud kallar på en så måste man våga gå i tro. Det är en helt avgörande sak att man vågar ta steg i tro så att det som Gud vill kan fullbordas. Ens liv. För det andra. När Gud ger löften. Så kommer de att fullbordas förr eller senare. Och det tog faktiskt 25 år innan Abraham och Sara fick sin löftesån Isak. Och som sen fick barn i sin tur. Och så blir det Israels 12 stammar. Och så blir det ett stort folk. Och Abraham fick aldrig se hur stort Israels folk blev. Och att när de ägde landet tillsammans. Utan han fick bara se början på det som Gud hade kallat honom till. Men han hade också ett löfte om ett himmelskt land som han fick komma till. Den andra gestalten som vi möter rent kronologiskt i Bibelns berättelse det är Josef. Josef växer upp i en familj och han har en väldigt speciell situation. Därför att han har många, många bröder. Men hans pappa Jakob älskar Josef mer än alla andra söner. Och det ställer till problem i familjen. Och en dag så drömmer han en dröm att, att de andra i familjen böjer sig inför honom och att han har fått den viktigaste positionen av alla. Och till slut när Josef har gått fram som han gjorde kanske i ovisshet så börjar de hata honom så mycket. Att när de en dag är ute på vandring så slänger de ner Josef i en brunn för att han ska dö. Och där är de på väg att lämna honom. Men precis när de ska lämna honom och gå därifrån så kommer en egyptisk slavhandlare. Och han får köpa Josef istället. Så att Josef förs som slav till Egypten. Och sen så kommer han till slut till Puttifar som var en av Faraos ledande Gestalter i Egypten. Problemet är att, att det slutar inte därför att han blir oerhört populär. Josef var en väldigt vacker man och väldigt inflytelserik och duktig. Så han får snabbt stora förtroende. Men Potifars hustru, hon vill försöka förföra honom. Och han vägrar på att förråda sin herre så att säga. Och då istället så bestämmer hon sig för att skrika högt att han försökte utnyttja henne som kvinna. Vilket gör att han hamnar i fängelse. Josef han som var på väg uppåt. Helt plötsligt sitter han i fängelse i mörker och svårigheter. Vad händer? Jo det går lång tid och han blir bortglömd. Han som har fått ett löfte att han ska bli den mäktigaste i sin familj. Men sen händer detta att fara och kungen han drömmer en dröm som han inte kan förstå vad den betyder. Och det finns ingen som kan uttyda den. Då kommer de på Drömmaren Josef och de kallar på honom och han kan uttyda med Guds hjälp drömmarna som fara har fått. Och helt plötsligt så blir Josef igen mäktig och inflytelserik. Och till slut efter att han har fått vara med och leda ett tag så är han en av de mäktigaste i hela Egypten. Och hans egen familj som har drabbats av svält kommer till Egypten och där möter de Josef. Som nu är som en första för nationen. Precis som han en gång hade drömt. Vad kan man lära sig av Josefs liv? Jo att livet inte är enkelt. Det är inte rättvist. Att växa upp i en vanlig familj är heller inte alltid enkelt. Men Gud är god och Gud är trofast. Och han fullbordar sina löften förr eller senare. Precis som vi alla får gå igenom prövningar och svårigheter fick Josef göra det. Men till slut så fick han se en fantastisk välsignelse i sitt liv och det han hade drömt som ung det fullbordades. Den tredje gestalten som vi möter som vi har mött den här sommaren det är Mose. Mose föds sin oerhört dramatisk tid. Det är en tid då Kungen har beslutat sig för att alla små judiska barn ska dödas. Därför att han är rädd för att en messias gestalt ska komma. Och så sker detta fruktansvärda, hemska dåd att mängder av judiska barn blir dödade. Men Moses föräldrar gömmer undan Moses. Och efter ett tag när de inser att det börjar bli för farligt så... Så sätter de honom i vassen och han är i en korg där och, och han flyter iväg. Och hans syster följer efter för att se vad som händer. Och då är det så att Faraos dotter hör att ett litet barn som skriker där i, i vattnet. Så hon tar upp barnet, bestämmer sig för att ta hand om barnet. Så Mose som ju skulle ha blivit dödad. Istället växer han upp bland de mest mäktiga och inflytelserika i Egypten. Han blir som faraos dotters son helt enkelt. Men så kommer konflikter och svårigheter och, och en man ger sig på en av hans egna, hans eget folk och då hamnar han i konflikt som leder till döden för den här Egypten och då måste Mose fly ut i öknen. Och så här tänker jag att livet kan vara ibland också. Man är som i ett paradis, man har de bästa förmåner, allt har gått väl. Kanske med företaget eller med ledarskapet eller vad det nu är. Man fått en inflytelserik position och man bara njuter av livets alla fördelar och allt rullar på som det ska. Och så helt plötsligt är man i öknen. Där hamnar Mose i många, många år. Men där kallar Gud på Mose att tjäna honom och leda Israels folk ut ur slaveriet som de har hamnat i, i Egypten. Och Mose får kallelsen av Gud att gå till fara och säga släpp mitt folk. Och efter att prövningen har drabbat Egyptens folk som är väldigt dramatiska. Så får Mose leda en stor här av människor ut ur Egypten genom röda havet över på andra sidan land. Och där talar Gud till honom vid Sina i berg och där får han de tio budorden. Det här är en fantastisk berättelse. Men Mose kommer faktiskt aldrig in i löfteslandet. Utan han dör på ett berg ganska nära löfteslandet. Och så ser han in över löfteslandet. Och där tar hans liv slut. Och det står i Hebrebrevet 11 och 27 att i tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede. Utan höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Jag tycker det är så vackert. Mose vandrade i tro som om han såg den osynliga guden. Gud var med honom, Gud kallade på honom och använde honom. Vad kan man lära sig av Mose liv? Jo, man kan lära sig att livet kan vara både palats och öken. Livet kan vara både stor framgång och kraftig motgång. Fantastiskt lyckliga dagar och djup, djup sorg. För det andra kan man lära sig att det inte alltid vi når våra mål som människor. Det händer att vi är på väg mot någonting stort i vårt liv men vi når inte hela vägen fram. Och ändå hade Moses samma löfte som Abraham att han skulle få komma till det himmelska eviga löfteslandet där han fick träda in. Den fjärde personen som vi möter det är Raakav. Raka vi den fjärde i den bibliska kronologin när man läser de här texterna som vi har gjort och de här personerna vi har utvalt. Hon är en helt otippad person bland tronshjältar i Hebrebrevet 11. Det är svårt att förstå varför väljer bibelförfattaren henne istället för Josua som ju var den som förde Israels folk in i löfteslandet och intog landet som Gud hade lovat dem. Nej, istället så väljer Hebrebrevets författare en sjöka, en prostituerad världshuskvinna. Vad var hennes livsberättelse? Antagligen att hon ordnade med mat åt människor som var hungriga och hon lät människor för pengar utnyttja hennes kropp. Och det sägs om henne i historien att hon var väldigt, väldigt vacker. Så det kanske var en frästelse för människor som skulle förbi där och stanna upp hos henne och ge henne lite pengar för att få utnyttja henne. Det var hennes livshistoria. Men det som händer det är att Israel sänder ut spejare för att se på löfteslandet. Och när de gör det då, då tar de in hos henne och det kommer folk som förföljer de här spejarna och vill ta livet av dem. Och då räddar hon livet på dem genom att gömma dem i sitt hus. Och här börjar en slags omvändelse för Rakhav, därför att hon börjar öppna sig för Gud på ett nytt sätt. Istället för att vara prostituerad gifter hon sig med Boas och de får barn. Och helt plötsligt är Rakav med i Jesu Kristi släkttavla som vi kan läsa i ett av evangelierna. Hon som var prostituerad blir en gift kvinna och får bli med i Jesu släkttavla. Det är nåd, eller hur? Vad lär vi oss av Raka? Vi lär oss att det är aldrig för sent att ändra på ett destruktivt livsmönster så länge vi lever här. En människa som lever ett oerhört mörkt liv kan vända om och hitta kärleken, godheten och det som är gott för en människa. För det andra, att människor kan börja handla i tro som har levt ett väldigt destruktivt liv. Att vända sig mot Gud och hjälpa andra människor trots att man själv tidigare har levt i mörker. Det femte paret ledarparet som vi möter i den här kronologin. Det är Deborah och Barak. Det berättas också om dem i Hebreabrevet och i domarboken i Gamla testamentet. De levde långt före Kristus, mer än tusen år före Kristus. Och Det häftiga med Deborah som var en profetissa det var att hon blev ledare för Israels folk mer än 3000 år bakåt i tiden. Det är ju helt fantastiskt att, att kvinnor kan leda en nation nu, det förstår vi. Men att en kvinna kunde leda en nation för 3000, mer än 3000 år sedan, det är ju helt fantastiskt. Deborah är unik på det sättet. Tillsammans med Barak så får de bli nyckelpersoner i en tid för Israel. När de lever i ett så svårt förtryck att de inte klarar sig längre knappt. Utan lidandet är så hårt av härföranden Sisera att de börjar ropa till Gud om hjälp och bönesvar. Och då hör Gud deras böner och Gud kallar på Deborah och ger henne ett profetiskt tilltal. Och sen så kallar Bora på Barak som var befälhavare för Israel och som samlar en stor armé på tiotusen människor. Som besegrar det andra folket som fördriver dem och de lider ett svidande nederlag. Vilket gör att Israel blir befriat från ett fruktansvärt mörkt och hårt förtryck. Vad kan man lära sig av Deborah och Barak? För det första, när vi ropar till Gud så kan han svara på vår bön och ge oss ett tilltal. För det andra, att både kvinnligt och manligt ledarskap behövs tillsammans. Och att när man vågar gå tillsammans i tro så kan Gud använda oss. Den sjätte och sista personen som skildras i den här serien vi har haft det är kung David. Kung David är den yngste i en syskonskara. Han var en herdepojk, en ung pojk. Och man kan undra hur i hela världen han blev en av tronshjältar som en stor Men han är den enda av Israels folk som vågar ge sig på Goliat, Den stora hädaren som är beredd att döda Israels folk och som hädar Gud och går emot Israels armé. Men den lilla herdepojken, han vågar gå emot Goliat med sin slunga. Och med några stenar och han fäller den stora giganten som faller till marken. Och Israels folk slipper alla de här prövningarna och det eländet som de har gått igenom. Sen blir kung David en gudsman. Han skriver ungefär hälften av saltarens alla sånger. Han tillber Gud, han älskar Gud och han lever för Gud. Och han har förstått att Gud är hans högsta goda trots att han har nått det högsta ämbetet. Ändå gör David brutala misstag. Till exempel som att han en dag ser en av sina soldaters hustru naken som ska bada. Och han blir så frestad att han ber henne komma till sitt hem och så är han otrogen. Och så vill han försöka dölja det som händer för att hon blir gravid. Så han ber soldaten komma hem men det går han inte med på. Så istället skickar han sin soldat i döden. Vilket ju är en fullständig hemsk och vidrig handling och David hade kunnat klara sig alldeles utmärkt undan detta om det inte hade varit så att en dag står profeten Natan framför honom och berättar om det som han har gjort och helt plötsligt så inser han vilken fruktansvärd handling han har begått och han ber om syndernas förlåtelse i psalm 51 och ropar till Gud om nåd och förlåtelse och så föds Salomo Salomo kommer senare som son till David och Batseba Och Salomo blir också en av Israels mäktigaste kungar som också kallas för Jedidja, Herrens älskade. När hebrebrevets författare har skildrat hela detta panorama så skriver han i Hebrebrevets tolfte kapitel, vers 1. När vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss Och hålla ut i det lopp vi har framför oss Låt oss ha blicken fäst på Jesus Kristus Trons upphovsman och fullkomnare För att vinna den glädje som väntade honom Uthärdade han korset Utan att bry sig om skammen Och sitter nu till höger Av Guds tron Tänk på honom som har uthärdat Sådan fiendskap från syndare Så att ni inte tröttnar och förlorar modet Till slut Det är här som allting sammanfattas. Om det är så för dig att det inte räcker med alla de här förebilderna som har vandrat i tro med Gud så kan du till slut fokusera på Jesus Kristus själv. Om det inte räcker att se på gestalter som Josef, Mose, Abraham Sara, Rakav och alla de här så kan du till slut vända dig till Jesus Kristus själv som uthärdar korset för vår skull, för vår frälsning så att vi ska kunna få liv och han uppstår från det döda. Han far upp till himlen och sätter sig på Gud, Faders högra sida. Och därifrån regerar han i makt. Därför kan jag säga till dig, det finns hopp i Jesus Kristus. Och du behöver inte ge upp även om ditt liv ser mörkt ut. Därför att det finns en som är uppstånden. En som har dött för dig. Och en som sitter på tronen. Så ge inte upp. Därför att Jesus Kristus är trons upphovsman och fullkomnare. Gud väl dig.